0: Boss er bergensk for søppel, og i denne utgaven av Sysla Teknologi er det det vi kaster det skal handle om. For kan sensorer og analyser data føre til at du som forbruker kan tjene penger på bosset ditt? Ja, mener André Tangen, renovasjonsselskapet BIRs nye digitalsjef. Hans mål er å gjøre BIR til landets mest digitale renovasjonsselskap, og han brukar feilene han lærte av i sin tid i oljebransjen for å få det til. André Tangen, velkommen til oss i Sysseleteknologi. Tusen takk. Du er digitaliseringssjef i et av Norges største renovasjonsselskaper, BIR, Bergen Interkommunal Renovasjonsselskap. Du jobber altså med å digitalisere prosessen som skjer etter at vi kaster noe i bosset. Og tror ikke alle helt tydelig ser for seg eh, man digitaliserer en slik eh, prosess. Så først vil jeg at du gir lytterne et lite øyeblikksbilde. Hva er det som opptar deg på jobben akkurat nå?
1: Akkurat nå. Eh, hvis vi skal sette det i et perspektiv som lytterne kanskje eh, kjenner seg best igjen, så tror vi skal begynne et annet sted. For akkurat nå så sitter vi i en kommersialiseringsprosess i, eh, av ett produkt som vi holder på å utvikle, som vi kaller BossID, som eh, er her for å standardisere og effektivisere datastrømmene på forskjellige avfallstyper. Hva, hva betyr
0: det? Bare snakke helt norsk.
1: Det betyr. Hvis du bor et bordeslag, og så har du en nedgraved løsning ute, med en identbrikke. Sånn at du går bort til den nedgraved løsningen, dit, når du kommer ned med posen, registrerer du at du skal bruke den, åpner luken, hiver avfallet. Veldig bra. Da har vi registrert, av deg og at du har brukt den tjenesten men den nedgrave løsningen det finns mange leverandører av de og de forskjellige leverandørene de har forskjellige grensnitt de har forskjellige administrasjonsgrensnitt for eksempel, de kaller innholdet forskjellige ting det skaper en problem for oss som renovasjonsselskap å kunne bruke den dataen effektivt vi må trenge gjennom administrasjonsgrensesnittet for å si det sånn da.
0: Det vet hvor mye person X har kastet for eksempel?
1: Vi vet hvor mye person X har kastet, men det krever en del timer hos oss eh, for å hente ut den dataen og putte in i vårt kundesystem. For det er ikke et strømlinje i form mm. og til sånn? Nei, det er ingen, ingen standardgrensesnitt. Så det vi holder på med med vår side, det er jo blant annet å lage det standardgrensesnittet så at for oss som selskap, så spiller det ingen rolle hvilken leverandør
0: bortslagene bruker på sin løsning, for det blir plug and play. Det sier du, dere jobber med å kommersialisere, så ja. dette skal dere tjene penger på?
1: Ja. Vi har jo... Altså, BIR er i Norge sammenheng fall en unik situation, som vi må være ydmyke for og, og, og takknemlige for. Og det er i hvert fall to delt, Det er selskapsstrukturen, vi er et interkommunalt selskap, vi har en egen IT-avdeling, vi, eh, vi har en størrelse, geografisk størrelse på eh, brukare og omsetning som gir oss muligheten til å kunne egenutvikle ting. Eh, andre renasjonsselskaper har gjerne en, en, en annen struktur i forhold til eh, politisk styring og så videre som, eh, som kan skape problemer med langsiktig planlegging. Samtidig så har de de færreste for rundt å ha så stor omfang at de har måte, omløpsmidler nok til å, å kunne bruke resurser på, på utvikling og den type ting.
0: Betyr det at dere er store nok at dere kan få inn nok data til at det blir vesentlig og liten nok til at dere kan kaste dere rundt og gjøre ting på egen hånd?
1: Ja, så det betyr at vi har fått inn nok data og nok penger eh, til å, å, å se behov og gjøre noe med behovene. For eksempel da, hvis vi sier denne, her, her i Bergen centrum så har vi bossnetter, og, og det ville jo vært helt umulig for oss å bygge ut bossnetter med til slutt kanskje 20 000 brukere hvis vi skulle på en måte manuelt administrert kundene våre, samtidig som vi har en eksklusiv vekst med boreslag og, og de nedgave løsningene og skulle på en måte administrert det vi har estimert at for å administrere 400, brukere, 400 brukere, unike brukere, så tar det en dag administrasjon, hvis du på en måte tar den manuelle. Det er, det er et stort bordetslag, det er. Ja, sant. Men vi er på BOSID, som kobler dataen direkte inn i kundsystemet, så skjer det på
0: en mindre enn sekund. Betyr det at dere allerede har brukt dette i, i birsystemet eh, noen steder, og nå ønsker dere å, å på en måte kommersialisere det og, og, og selge det til andre?
1: Ja, eh, for vi ønsker jo å, å dele det vi på en måte, oppnår, eh, i forhold til at vi ser, som sagt, at vi er relativt unike, og at vi er heldige, eh, og vi ønsker jo å dele det med de som nødvendigvis ikke har den muligheten eh, selv. Og da antar jeg at dere har
0: sjekket at dette ikke finnes i markedet fra før? Ja, det gjør det ikke.
1: Og vi har, vi har, denne digitaliseringen den muliggjør jo en del ting. Sånn som kanske de fleste har fått med seg, så har vi noe som vi kaller flexibelt gebyrmodell i, i Bergen. Og det betyr at man betaler utenfor hvor mye man kaster. Ja, du har et fast gebyr, og så har du et variabelt på toppen for å kunne muliggjøre det, som må vi registrere det. Og for å registrere så må vi digitalisere det. Vi har 200 000 sensorer cirka, der ute på, på eh, Søppel eller Båsbane. Boss, Jeg har bestemt
0: meg for at vi har lov å si Bås i denne podcasten, men for de som ikke skjønner hva det betyr, så er det altså Søppel. Men vær så god, ja, vi er Båsbane.
1: Vi rettesetter jo Erna Solberg, så vi må jo få lov til å bruke det. Eh, det, med den vinklingen, så kan vi påvirke radferden til forbrukerne. Altså, vi har jo et ønske om å redusere avfallsmengde, øke sorteringsskade, og så videre, og så videre. Ved å gi økonomiske insiktiver, om de er relativt liten, så får det en umiddelbar effekt. Og då snakker vi om eh, å gi gullerot også, ikke bare pisk. Eh, og vi så jo det at eh, med en gang vi innførte dette her i Bergen, så reduserte vi restavfallet
0: eh, med 4000 ton. Men jeg vil litt tilbake til det som du jobber mest med akkurat nå, og det er altså denne kommersialiseringsprosessen. Kan du bare helt kort si, hva er status for det nå? Hvor langt unna er dere et produkt som går an å selge?
1: Vi er jo avhengig av styrevedtak eh, i så måte, og vi er nå i eh, gangstatt en prosess for å lage underlag for styrevedtak vi hoppas att få ett styrebeslut på den vidare strategien i förhåll till kommersialiseringen eh på slutet av året eh och vi kan påbörja utviklingen utvecklingen av det kommersiella produkta for ju mer andra lite på det i förhåll till att marke det. Eh i löpet av byggelsen av 2018 eh så förhopetligtvis så är vi klar till att tillbringa til det marke eh tredje kvartal 2018. Eh, som sagt, vi ønsker å dele dette, eh, og vi ønsker å, å, å la dette kunne bli en type bransjestandard, eh, som vil da, eh, gi mer valgmuligheter for andre selskaper som oss, i forhold til valgelemmene du hører og integrasjon og sånt.
0: Så det vil på en måte primærdriverne. Vi skal høre mer om den BOSS digitaliseres, men først så har jeg lyst bli litt bedre kjent med dig. Du er 41 år, og før du gikk til BIR så jobbet du i en bransje som vi i Sysla tradisjonelt er ganske opptatt av, oljebransjen. Hva gjorde du i Aka Solutions? Der hadde jeg ulike lederposisjoner
1: i prosjekter, og det har jeg hatt i i flere selskaper. Det som på var viktig for meg å ta med meg fra, fra oljebransjen, det er det at når man sitter i prosjektet så prosjektet det verdiskapende og så rundt det verdiskapende leddet så har du eh, krav og administration og byråkrati eh, som blir pålagt eh, det kan være veldig lett og det har vært veldig lett i oljebransjen å legge på mer og mer krav til det verdiskapende leddet eh, til frustrasjon for prosjektene det går utover inntjenesegn-evnen, det går utover tidsbruken, som til syvende og sist prosjektet blir målt på. Og det er kanskje noe av det mest verdifulle jeg har tatt med meg fra den jobben in i min nyjobb, i forhold til å, å se, på, se på hvilken rolle vi skal spille i forhold til digitalisering. At du ikke gjenta feilene
0: som du opplever i oljebransjen, altså?
1: Ja, i forhold til det at, jeg er her som en rådgiver, jeg er her som en pådriver, jeg er her som en facilitator, jeg skal, jeg selv skaper ikke verdien. Det er selskapene der ute som vi støtter, støtter opp under deres forretningsmål og strategier. Det er der verdien skapes. Og, da, og det må vi ha med oss. I stedet for å, måtte, vi må innta tjenestemindsetet, og ikke nu satte jag krav. for är enkelt. Det finns fryckligt många människor där ute som er är på teknologi. Mye enn meg. Eh, mycket flinkare mig. Eh, nu har jag ju en kombination av en har IT-bachelor och master i business administration. Så det det är en värdefull eh, stein grundsten står på. Men det är att skapa den värden sig själv också då. Det fördrar at du kan snakke med människor og se möjligheterna opplever at relativt ofte at ekspertene eller de som er, de som er flinkest på teknologi eh, kanskje ikke evner å formulere og kommunisere eh, mulighetene, eller kanske ikke de ser forretningsbehovet. Så det er liksom i det skjæringspunktet der eh, jeg føler at digitaliseringen av de som har den type jobb som jeg eh, kan tilføre verdien for dette til syvende og siste er jo ikke det jeg, eller tilsvarende, som utfører selve digitaliseringsjobben. Det er andre resurser å gjøre det. Men under, under pådrivet, oppsyn og så vidare gjerne fra en sånn type stilling som meg. Men det er viktig å finne mulighetene, støtte opp under de verdiskapende elementene og kunne
0: kommunisere det. Det foregår mye innenfor digitalisering i oljesektoren nå. Ser du noen fellestrekk mellom processen som nå skjer i oljen og, og industrien for øvrige, eh, og det du nå jobber med innenfor digitalisering i BIR? Vi er jo til syvende og
1: siste gjerne av den samme teknologien. Vi er, jo, vi er avhengige av narrowband, vi er avhengige av ulike sensorer eh, som brukes på tvers av selskapene. Så det å måtte bare fokusere på svingebransjen, da går man glipp av mye. Samtidig så er det andre sammen, sammenhenger man kan ha mellom for eksempel Byrdå og, 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 og oljebransjen. Sånn som for eksempel, vi har et forbrenningsverk. Oljen har en plattform. Begge deler har behov for velikehold, begge deler må undersøkes, repareres, begge deler kan være vanskelig å, å navigere i forhold vilket utstyr utstyrkode er lokalisert, levetid, og så videre, og så videre. Mm. Og det, det er en fellestrekk for, for, for forbindingsanlegg og en plattform. Og da er det sant sånn at hvis man for eksempel da utvikler verbrille da, som er koblet opp til, til 3D-modeller og, og, og lister over utstyr. Altså virtual reality-brev ja. som du ser. Sånn så kan det for eksempel navigere deg frem til problemområdet, og så highlighte er, det som er ventilen som må sjekkes
0: eller skiftes. Vi tar en liten pause i intervjuet her for å fortelle deg om noe spennende som vi jobbar med akkurat nå. Den 21. februar så arrangerer vi en ny runde med Sysla Live i Stavanger. Denne gang er det digitalisering og teknologiutvikling i oljebransjen som er tema. Overskriften fra plattform til plattform sier det meste. Vi kommer ganske snart å slippe noen av de mange spennende gjestene vi har på plass allerede på våre nettsider syssler.no. Så sett av .on og følg med på nettsidene våre. Nå tilbake til tangen. De jevne renovasjonsselskapene har jo knappt sin egen liteavdeling.
1: Altså, hvem er det som skal drive frem digitaliseringsprosessen i denne bransjen? Du må ha insentivet det, og så må du ha det. For dere Ja. Hvor mange som jobber der nå? Altså, i it som er sånn, så har vi åtte stykker, men det er ikke alle som jobber med digitalisering, det går jo eh, på drift også. Eh, de som kan jobbe med digitalisering, la oss si at det er type fire stykker. Når det er sagt, hvis vi skulle oppnå på en måte alle mål og alle mulighetene som vi ser,
0: så måtte vi ha det mye flere. Så det er jo på en måte en prioritering i dette her også og... Uh, men da er du tilbake med liksom grunnrammeverket for hva en, et renovasjonsselskap skal være og, og modell vi har bygget det på.
1: Ja, men så okay, det kan jo bli utfordret i en sånn prosess. Uh, hvis vi gjennom digitalisering blant annet, vi kan øke sorteringsgraden vår, så kan det være det at vi kan se si at vi er et råværeselskap til slutt. Vi samler inn det som er søppelått, men det er sortert. Og en process med, med sortering og registrering og så vidare og foredling,
0: så ender vi upp med råvarer som har en verdi. Nå snakker du om det o-store disrupsjon her, virker det som. Det er en endring av hele grunnstrukturen i selskapet.
1: Ja, det, det kan man se, si. men altså, det går jo også inn på det med sirkulær økonomi, som er veldig i, i, i vind også. Og, uh, sirkulær økonomi, det er jo en uh, tilhengere, men det må være noen rammer på plass for at vi kan snakke om sirkulær økonomi. Vi altså, gir, gir ikke så mye verdi
0: å, å samle inn bleier hvis ikke vi ikke kan bruke det noe. Hvordan måler du dine egne prestationer. Hva, hva må du gjøre som digitaliseringssjef for at du kan si at nå, nå er det lykkes? Det å skape verdi da, for,
1: for de som er mine kunder, si, våre selskaper i, i konsernet. Eh, og se det at eh, man har tatt en process og effektivisert den, at vi har eh, skapt mer tid eh, for våre medarbeidere til å gjøre kanskje mer viktige arbeider enn manuelle prosesser, og se det at vi har besparelser eller effektivitetsøkning. Vi har blant annet så eh, bruker vi nivåmålere på en del disse her, hvis dere ser glass- og metall-eggelåene, eller returpunktene. Så før kjørte vi faste ruter og hentet inn. Og de kunne, være, de kunne være fulle, og det kunne være tomme. Det spilte nesten ingen vi. Kjørte, Men det visste jo ikke dere før dere var? Det visste jo ikke vi. Men, så vi kjørte faste ruter. Men ved å bruke nivåmålere som ikke bare sier hvor full de er, men også kan predikere hvor tid de blir full. Hvordan gjør de det, helt konkret? Det er algoritmebasert uh, mm. historisk, de, de lærer over tid. Så det er det på
0: returpunktene, altså de små konteinerne som vi ser rundt om i. På, på
1: flere av de er det det. Vi håller på å jobbe med å og etablere enda flere. Uh, men vi har ju over tusen sånne typer returpunkt. Så per dag så har vi det på en, en, en viss andel, eh, og så manuelt styrer vi da ruten. Og da skaper vi, eh, da kjører vi mye mer effektivt, og det er bare i liten skala nå, så har det frigjort tid hos renovatørene slik at vi slipper å legge ut eh, dette arbeidet eksternt, det vi ikke fikk tid til før, og det seg selv gir en besparelse på 27 000 i år. Og det, det, og det er bare på en måte et lite babystegg. Og så vil vi ekspandere det, og så vil vi kombinere det sammen med programvare som dynamisk genererer ruten. Fordi du kan ikke manuelt holde på å følge dette opp når du har tusen
0: korteiner. Så det, det, blir jo, det, det går ikke. Så basert på hvor fulle disse returpunktene er, så lager datasystemet en anbefalt kjørerute for de som skal hente det? Ja, daglig. Så må vi in på noe som... Dere i Bir kaller for en bossrevolusjon, bossnettet i Bergen, en gigantisk bossstøvsuker under bakken, har jeg valgt å beskrive det som. Det er jo et av de stedene der den, øh, dette produktet som dere vil kommersialisere er i bruk allerede, ikke sant? Ja, det stemmer. Når var det bossnettet kom? I... Det
1: ble vel operativt i, første i 2015, tror jeg bussnätet som det er i Norge eller i Bergen er så vidt vi kan se si, unikt i Norge. Ikke på grunn av bussnettet teknisk, men kombinasjonen av eh den tekniska lösningen av identifieringen av brukeren av en flexibel gebyrmodell. Den kombinasjonen der eh, så vidt vi vet er unik i verden.
0: Men det er kanskje dette med med ID-bricken og, og knytte det direkte til person som møter den største nyvinningen, hvis jeg forstår det riktig. Sånn.
1: Ja, sammen med den, ja, sammen med den fleksible gebymodellen, som på en måte hjelper på å, og gir insentiver til å, å sortere og så videre. Sånn. Så altså, du kan jo tenke deg ikke i fjern fremtid, men nær fremtid, at posene man bruker til å putte bås oppi og soppel oppi, de har en unik ID på seg. Hvis vi da registrerer at person X hiver denne posen i uh, søppelsjakten, så kan vi da trekke den posen med det innholdet, og den, altså den avfallstypen, helt fra den blir kommer in i verdikjeden til den blir foredlet på et eller annet sted i forhold til enten uh, gjenvinning, sortering, uh, energigjenvinning. Og da kunne man, uh, altså, for... Uh, for, for gøyheten sin del, så kunne jo man jo få en eller annen kund, kunne fulgt med på webbsidan. Hvor, 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 hvor er bossen mitt, og hva, hva skjer med det. Og så kunne man fått et uh, resultat og sagt at den posten går x antall uh, watt energi, og i løpet då, så har
0: du for eksempel generert så så mye. Det finnes sikkert de som vil rynke litt på nesen av den type, altså så nær teknologi. Hvordan ø, tenker dere om personvern og den type ting, oppi, hvis, hvis vi ser for oss en nær fremtid som er så overvåket i hermetegn? Ja, altså det krever jo det at vi
1: ø, har tungen beint i munn i forhold til vi bruker den dataen til, altså at det blir anonymisert ø, på et tidspunkt der, ø, med kommersiell bruk, for eksempel, og den type ting. Så, men vi har, vi har flinke folk som følger med på alle de lover og regulative endringene som skjer på det området. Det er jo direktiv, som passer på at vi, at vi har det med i,
0: i når vi ser på løsningsbildet. Hvilke positive ringvirkninger ser du av en sånn type løsning? kan kunne dere benytte den dataen til, for eksempel? Et fundamentalt problem med sirkulær økonomi. Det er det at
1: det, i dag så... I dag så... ser vi at det ikke okay, er plast eller pappapir. Eh, men det kan inneholdes masse kvalitet kvaliteter. Og det, de forskjellige kvalitetene har forskjellige verdier. Akkurat vi kan sammenligne med metall. Sant? Altså aluminium og gul har ikke samme verdien. Eh, og for at vi skal kunne nyttiggjøre oss det og få den verdien fullt ut, så må vi gjøre litt sånn som eh, dagligvarerbransjen. Altså, de har strekkoder på, på alt, og det er standardisert for eh, hele bransjen, så sånn at de kan si med 100% sikkerhet hva dette produktet, altså når det ligger i søppel, eller når det ligger, i, når de ligger når de i butikken, identifisere hva dette Det er, hva det inneholder, hva det er laget av. Og det må du, på en måte, hvis vi har hvis vi hatt den muligheten inni vår renovasjon, så kunne vi gjort sortering på ett helt mye mer fiendetaljert nivå, og, og då kunne garantert neste ledd på kvaliteten på det produktet som vi eh, selger de. At ikke her er det bare en hel mix av forskjellige kvaliteter, og det forringer verdien. Sant? Så hvis vi drar det videre da, til forbrukeren, hvis vi sier metal, så kan vi si det at det eh, er vi kan komme dit at metallet har en egenverdi. Og hvis vi da klarer å identifisere du som kunde, hvor mye du sorterer og hva vi har hentet av dig? så kan vi si at du har kastet x kilo aluminium, du har kastet x kilo magnesium, du har kastet og så vidare. Så kan du få en kreditering, for eksempel. Du har generert så mye verdi. Ja, du har generert verdi i att det går våra sällskap vårt. Och här var din eh andel håll på sig, sant? Det är både incitament dit kunde något. Lite Men alltså det vi skapar värde och då och få skapa som på något sätt får folk till att ta det
0: ekstra steget, så så jeg tror jag sån typ av ting kan vara förnuftigt. Det är ju utvilsomt väldigt intressanta tankar du drar upp nu, men men är det det nog som på noen mot er realistisk i nær fremtid, er vi der? Ja, jeg vil si i nær
1: fremtid, så vil jeg påstå at altså innen altså, en type treårsperiode, så skulle jeg tro at noe sånt er mulig å få til. Altså, i dag er det mulig å få til at vi identifiserer, sant, altså fra, fra vugget til gavel til på, 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 på en pose og innholdet.
0: Og får vi en sånn situation som du snakker om, der man oppkjenner kredit basert på hva man kaster og hvordan man sorterer, så vil du tro at det også vil være ganske kraftig instentiv til å redusere avfallet og sortere skikkelig. Litt tilbake til det du snakket om effekten av justert gebyr utifra hvor mye du kaster. Klart det. Altså du ser
1: uh,
0: her i Norge så har vi hatt... Uh
1: ja, vi får på å i aldri så mange år. Det er jo ikke en enorme summa det snakker om vi får for hver flaske. Men vi er veldig flinke til å plante likevel. Sant? Det er veldig sånn typen 90 prosent eller noe sånt som blir plantet. Jo nærmere du kan gi sånne typer tilbud til forbrukeren til kunden, det kan jo være det at, at
0: man tvekker plantet utenmantene fra butikken for eksempel, og at det blir plantet rett og slett når vi henter de. André Tangen, digitaliseringssjef i BIR, tusen takk for at du kom til oss i Sysla Teknologi. Tusen takk, det var spennende Du har hørt en foreløpige siste episoden av serien «De nye digitalsjefene» her i Sysla Teknologi. Husk at du kan abonnere på alle våre podcaster i iTunes. Frem til neste gang, ha en fortsatt strålende dag.